0: Empezar y terminar, ¿no? Porque empezar, la verdad que es recontra fácil. Mientras yo preparaba esta palabra, yo me acordé de un versículo que Pablo decía que nosotros debemos correr la carrera que Dios tiene para nosotros. No sé cuántos de ustedes ya participaron de alguna carrera, sea de auto o de atletismo, de lo que sea, eh, pero lo más import- el momento más importante es este, ¿no? Que vemos ahí en la pantalla, ¿no? Cuando uno va con la banderita y listo. El que llega primero es el vencedor. Pero hay que llegar. Yo me acuerdo que cuando era niño, no sé, tenía unos 7, 8 años más o menos, participé en la escuela de un torneo de atletismo. Porque yo siempre fui un deportista, ¿viste? No es de hoy, ya hace mucho tiempo. <ríe> y me acuerdo que había una prueba que, que era, tenía que correr como 2 kilómetros más o menos, un kilómetro y medio, algo así. Bueno, y yo me preparé por meses. Yo tenía siete, ocho años, estaba recontra emocionado y corría todos los días ahí en la manzana de donde vivía. ¿viste? Estaba ansioso, ¿viste? desde aquella época ya era recontra ansioso. Llegó el día y yo me desperté como pero muy temprano, mucho más de lo que era de verdad necesario por mi ansiedad. ¿Viste? que Desde aquella época ya tenía esta ansiedad a full. Entonces llegué al lugar... Y estaba como que mi corazón latía así, ya como si fuera una final de, no sé, como si estuviera en las Olimpiadas, ¿viste? Y era nada un torneo de la escuela, nada. ¿Qué va a ganar? Una medalla y nada más. ¿Qué sé yo? Un chocolate y listo. No era nada así, pero para mí yo estaba muy emocionado de participar. Y ya había entrenado. Y pensé, bueno, estos chicos, estos mis amigos, son unos vagos. juegan solo la pelota. Yo corrí, voy con todo. Y llovió en este día, y, y la pista esta era como viste estas pistas profesionales de, de atletismo, que es como un círculo así, un, eh, y hay varias, como varios carriles ahí, ¿no? Varias Claro, una pista atlética. Pero como, había, como había, se largó a llover mal, estaba como lama, mucha lama había ahí. Barro, claro, lama no existe. Barro. Bueno, en el portugués se dice lama, chicos. Ustedes no saben el portugués eh, Está la lama ahí. ¿Viste? Chicos, el portuñol, yo lo tengo claro, existe en el portuñol. Había barro, y, pero mal, mal. ¿Viste que parecía? Estaba muy feo. Mi hermano me dio un consejo que yo no le hice caso. Dijo, mira, salí con todo, pero tratá de, de mantener el compás, ¿eh? tratá de mantener el ritmo ahí. Yo estaba... ¿Viste que a veces pasa que eh, el deportista profesional... Está con tanta ansiedad que a veces se quema la, la salida, ¿no? Y antes de que el chabón dispare el tiro, el chabón ya sale con todo. Yo estaba así. Bueno, cuando el chabón disparó el tiro, yo salí como un animal. Fui con todo, todo, todo. Pero mal, mal, mal. No había. Mi hermano dijo, pero vos saliste re bien. Saliste como 30 metros más allá de la que... Fui con todo. Y estuve ahí. Fui, hice toda como en la mitad de la vuelta. Y viste que... Arranca en la curva, vamos a hacer la curva y cuando llega, después tenés que hacer como si fuera una línea recta hasta que llegue la otra curva, ¿no? Y en la mitad de esta línea recta me empezó a doler el pecho. Y yo corría, y yo miré hacia atrás en un determinado momento, pero yo estaba muy lejos del segundo que venía, pero muy lejos. Y yo miraba a la, la gente, había como, como si fuera la hinchada, ¿viste? Los papás y todo, yo estaba recontento, voy a ganar fácil, estoy a 30 metros del chabón que, que viene por segundo, ¿viste? pero me empezó a doler el pecho mal y, y, y me resultaba muy difícil correr y, y respirar con el ritmo que yo venía. Entonces yo pensé, bueno, voy a tratar de bajar un poquito. Pero trataba de bajar un poquito, pero mi ansiedad decía, no, no, dale, dale, dale. Y, y yo seguí, yo seguí. Bueno, resulta que cuando llegué en la curva siguiente, ya no me daba más, ya no podía respirar. Entonces yo me puse a caminar rápido y mirar hacia atrás la gente cuando venía. Pero de verdad, yo intentaba co- volver a correr y no me daba, no me daba. Yo no podía respirar. Bueno, resultado, yo me senté pegado a la pista ahí, mientras lo segundo pasó, el tercero, y yo ni siquiera terminé la prueba. No, ni siquiera terminé la, terminé la vuelta. Y se había arrancado re bien. Yo me imagino a la gente mirando, pues, este tipo es un animal, va con todo. No, pero ahí ya fue, ¿no? Y a veces con Dios pasa eso uno va, conoce a Jesús y va con toda la furia lee la Biblia todos los días ora, ayuna se santifica, busca a Dios está como en una búsqueda constante por Dios, pero ¿sabes? en esta caminata con Dios lo más importante no es la velocidad es la constancia ¿Sabes que todo lo que exige de nosotros constancia, resulta mucho más difícil, no es verdad voy a ayunar 40 días solo con agua, aleluya, está bien pero ahora, ayunar 40 semanas solo una vez por semana. No desayunás, no almorzás y comienzas al fin de la tarde. Pero 40 semanas seguidas, ¿eh? Una vez por semana, sin saltar ninguna semana. Yo te digo, eso es mucho más difícil que ayunar 40 días solo con agua. Porque eso te va a exigir constancia, ¿no? Entonces, a veces uno arranca con todo, con Dios, pero con el paso del tiempo se pone muy flojo. O sea, es como yo, ¿no? Ahí... Fui con todo y en la primera curva ya estaba muerto y ni siquiera terminé en la primera vuelta. Ya está, ¿no? O sea, yo creo que es la voluntad de Dios que vos y yo sí arranquemos con todo, pero que mantene, mantengamos una constancia en nuestra vida con Dios para que no nos cansemos. ¿Amén? Mirá lo que dice Marcos 4, de 3 a 8. Mirá lo que dice, lo que tiene en Biblia. Jesús dice así, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto, pero las otras semillas cayeron en buen, en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el ciento por uno. Y después, un poquito más adelante, vemos ahí en el mismo capítulo, pero del versículo 14 al 20, Jesús explica lo que quiere decir la parábola, ¿no? porque muchas veces Jesús hablaba y enseñaba a través de parábolas y después, como los discípulos eran todos torpes, ninguno entendía y Jesús después tenía que venir y explicar todo. Entonces Jesús trató de explicar lo que era la, la parábola, ¿no? Y, y, y dice así, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto a, al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Entonces es un, una parábola que Jesús contó a sus discípulos hablando acerca de nosotros, o sea, para mostrar la diferencia de nuestro corazón, de una actitud que, que debemos tener de corazón. En esta parábola vemos cuatro tipos de terreno. El primero dice que es junto al camino. O sea, el sembrador salió a sembrar y dice la Biblia que algunas semillas se quedaron junto al camino. Entonces vinieron los pájaros y se la comieron. Y después Jesús explicó, aclaró de qué, de qué se trataba. ¿no? Y dijo que eso se trata de aquellas personas que reciben la palabra, se alegran, están caminando con Dios, pero... Como no protegen, no protegen o no cultivan una vida con Dios, el pájaro viene y se la come. O sea, Satanás viene y se le quita lo que recibió de Dios. Yo siempre digo que Satanás no tiene problema de que vengas a la iglesia. Satanás tiene el problema de que vos seas la iglesia. ¿no? O sea, venir a la iglesia está bien. Para Satanás es mejor ni siquiera que vengas. Pero el problema es cuando vinís y dejás con que te robe cuando salís. Entonces, es más o menos así, es una caja fuerte, ¿cómo se llama? Caja de seguridad, caja fuerte. Nosotros tenemos en nuestro corazón como si fuera una caja fuerte con las promesas de Dios. O sea, vos lees la Biblia, te despertás temprano, empezás a leer la Biblia, empezás a conocer más a Dios, y estas palabras como que te van llenando, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es como un caja fuerte, vos tenés que guardar estas palabras en tu corazón. Por eso el rey David decía, Señor, guardé tus palabras en mi corazón para no pecar. El problema es que a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, empezamos a caminar con Dios, pero no tenemos esta actitud de guardar las promesas de Dios, de guardar la palabra de Dios, de cultivar una vida con Dios que, va, que vaya más allá de, de acá, del domingo. ¿Me entendés? O sea, Satanás no tiene problema que vengas a domingo a la iglesia. Él sabe que el lunes temprano puede robar, o domingo después cuando te vayas puede robar, abrir la caja fuerte y decir, mm, toda la fe que fue depositada me la llevo, listo, le voy a robar. La Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. O sea, es un chorro. Y te va a afanar. Entonces, por eso nosotros debemos tener una actitud de guardar la palabra de Dios. Todo lo que escuchamos, porque dice que a veces pasa, ¿no? Venimos a la iglesia, dice la Biblia que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, uno se va del culto acá, o del GBO, o de, del grupo de jóvenes, o de lo que sea, se va lleno, ¿no? Vamos sábado ahí en, el, en los jóvenes, temblamos ahí en la presencia de Dios y nos vamos de ahí llenos de fe. ¡Wow! Dios tiene palabras para mí, yo recibí una palabra profética, yo leí la Biblia, yo fui a una reunión, yo asistí al culto y fui lleno de Dios, volví de la adrenalina con todo. Está genial. Pero pasa que a la hora que salimos de ahí, como que no mantenemos, no cultivamos lo que, lo que nosotros recibimos de Dios. Entonces pues Satanás viene y nos lleva. Entonces si uno viene, y, y, y se llena de fe, fe, no, yo tengo fe que las cosas en mi vida van a, van a andar, van a funcionar, yo tengo fe, no sé, tengo esta enfermedad, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, yo creo, ya no temo la enfermedad porque yo soy una persona de fe, pero Satanás en la semana viene y te llena de incredulidad, te roba toda la fe y vos te quedas de vuelta ansioso y preocupado con una enfermedad o con lo que sea, no o con tu vida financiera. Escuchar la palabra de Dios, practicar lo que dice ahí, estás caminando, estás progresando en Dios, tenés confianza de que nada te va a faltar, de que Dios es tu pastor y que nada te va a faltar, y que la provisión de Dios va a venir, pero ahí llega una cuenta y va a decir, uff, mitad del sueldo ya a esta cuenta, y llega otra cuenta, y se rompe la cocina, <risa> y no sé, y se rompe la rueda del auto, y empiezas a pasar, tener eh, gastos, y ¿qué vas a hacer? Es un momento donde Satanás trata de robar toda fe que fue depositada en tu vida, ¿me entendés? Entonces nos toca a nosotros guardar la semilla que Dios siembra en nuestra vida. ¿Amén? Bueno, después la Biblia muestra un otro terreno, un terreno pedregoso. Yo no soy como Rafa Canchero con este tema de plantas y sembrar, no soy paisajista, pero yo sé el básico, que se si me voy con una semilla ahí el 9 de julio, y tiro sobre el asfalto, no, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no es el terreno apropiado, ¿me entendés O sea, un terreno pedregoso no va a generar, ¿qué? No va a posibilitar que la planta pueda generar raíces, que no va a crecer. Es decir, crecer va, pero se va a morir rápido. Dice la Biblia que el terreno pedregoso son como aquellos que reciben la palabra de Dios con mucha alegría. Mirá que nos dice de aquellos que reciben como que resistiendo, diciendo, mmm, yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece que eso es lo correcto. Dice de aquellas personas que de verdad reciben la palabra de Dios con alegría. Y empiezan a caminar con Dios, pero con el paso del tiempo, como no generan raíces, dice la Biblia que por la persecución, o sea, la Biblia muestra, Jesús una vez, una vez dijo, si ustedes piensan que yo vine a traer paz, se equivocaron. Voy a decir, wow. Jesús, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Está de mala onda hoy? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pasó? Jesús dijo, si ustedes piensan que yo vine a traer paz, no, yo vine a traer espada entre los familiares del creyente. ¿Cómo así? El hijo se convierte, pero los padres no. Pero no es que los padres no se convierten, los padres pasan a perseguir al hijo. Pero me acuerdo O al revés, o sea, pasan cosas así, ¿no? A veces uno tiene una idea... De que si viene a la iglesia, todo le va bien, todo le va a cambiar, todo va a joya. Y es verdad, hay una promesa. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansadas y agobiadas y yo les daré descanso. ¿Sí? Es una promesa y es verdad. Pero al mismo tiempo, Jesús también dijo, en el mundo ustedes van a tener problemas, ustedes van a tener aflicción. Pero tengan ánimo, porque la fe de ustedes va a vencer el mundo. Existe una persecución. Porque cuando uno habla de persecución respecto a lo que es fe, nos acordamos de Roma, del Coliseo, de cristianos que fueron ahí asesinados, ¿no? Con leones los comieron y cosas así. Pero pasa una persecución a veces en la familia, entre los amigos. Yo era un tipo recontra, desubicado en mi adolescencia. Me tomaba todas, me drogaba, no respetaba a mi papá, a mi mamá. Era un tipo recontra, indisciplinado, irresponsable. Un desubicado, de verdad, recontra orgulloso, pero para mi papá estaba todo bien, porque yo era un tipo, eh, tenía los valores que mi papá tenía, como de ser ganador, de chapar las minas, de tener varias chicas, y para mi papá eso era como mi hijo, era como yo en la adolescencia, eran valores recontra equivocados. Entonces pasó que yo conocí a Jesús y cambios empezaron a pasar en mi vida. Eh, todavía estoy, como cada uno de ustedes, en. Eh, progresando en santidad hasta que Jesús regrese o que yo me vaya. Pero al toque ya se pasaron varios cambios. Ya no estaba tan orgulloso como antes, ya no era este tipo de desubicado, ya empecé a estudiar, a hacer la cosa como corresponde. Pero cuando mi papá se dio cuenta que tenía un, un hijo creyente, como que le dio vergüenza, este me decía, ¿pero eh, dónde vas hoy? Yo decía, a la iglesia, ¿pero de vuelta? ¿Ya no fuiste el domingo pasado? Yo decía, sí, ¿y qué, ¿Va a ser pastor ahora? Y mi papá no entendía, decía, vos, ahora sos fanático. Y, y empezó una persecución, mal, 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 de verdad. Mi papá amenazó a dejar de pagar la escuela si yo siguiera yendo a, a la iglesia. Bueno, yo siempre, me, nunca me he copado a estudiar, así que <risa> no, no dejó de pagar la escuela. no Pero bueno, fue, digo, en este nivel la presión, ¿entiendes? O sea, ¿y vos? Eh, un día me dijo, eh, vos, después que fuiste a la iglesia, pero no era él, ¿no? Nosotros debemos acordarnos que la Biblia dice que nuestra lucha no es en contra de carne o sangre, sino principados y potestades. Eh, un día me dijo, vos después que fue a la iglesia, dejó de ser un chico alegre. Y yo le dije, mira, tu novia semana pasada me dijo que nunca, eh, eh, digo que nunca había conocido a alguien tan alegre como yo. Ah, verdad, Sabes que tienes razón. <risa> o sea, decía cualquier cosa, pero digo, pasa una persecución. Y ahí sí es en lo que la Biblia dice, que el, el segundo terreno, este pedregoso, Dice que cuando empieza a tener persecución respecto a lo que es la fe, uno como que vuelve, vuelve hacia atrás, recúa, regresa, no progresa. ¿Por qué? Porque no quiere tener esta persecución. Eh, me acuerdo que en Brasil yo tenía un amigo que tenía una hermana y la hermana se convirtió. Y los papás, como no eran, peor, no es que no eran cristianos. Iban a la iglesia, se decían cristianos, pero no eran cristianos. Pero bueno, eh, cuando empezaron a ver en la vida de la hija cambios de verdad, de carácter, ¿no? De orar, de buscar a Dios en la semana y todo, empezaron a decir, pero mi hija, ¿por qué me dice qué pasa eso cuando uno no, de verdad no conoce a Dios? Como que le, le resulta raro, ¿no? No sé, el chabón llega acá en la iglesia estamos de ojos cerrados, con manos levantadas, y decimos, uy, son todos fanáticos, por Dios, no puede ser. Pero cuando vos de verdad empezás a conocer a Dios, ¿entendés? Es como una demostración de amor. Porque a veces uno tiene una idea recontra equivocada, ¿no? Que en la iglesia hay que tener respeto. Entonces no se puede aplaudir, no puede bailar, no puede cantar, no puede levantar la mano porque es falta de respeto. ¿Cuántos ya escucharon ¿no? ¿No? esta tontería? No es verdad. El respeto es una actitud interior y no solo exterior, ¿me entiendes? Entonces eh, eh, la familia de esta chica empezó a perseguir ella, pero mal, mal, mal. El hermano tenía ganas de andar con Jesús, pero como miraba todo el sufrimiento de la hermana, ¿qué hizo? Nah, mejor no, porque mira... Lo que mi hermana sufre. Si yo paso a seguir a Jesús, me va a pasar lo mismo, así que mejor no. Pero ¿por qué ellos regresan en la fe? Porque dice la Biblia que no crearon raíces. O sea, ser un frecuentador de la iglesia no es ser un hijo de Dios, no es desarrollar una relación con Dios. Para que vos puedas crear raíces en tu vida espiritual, Sí o sí hay que desarrollar una vida de oración en tu casa, solas con Dios. Y a veces resulta difícil, ¿no? Uno se pone a orar y va, ¿no? bueno, un minuto. Y sigue orando y dice, uh, tres minutos. che, cinco minutos ya me pareció una eternidad. Ya oré todo lo que sé. No tengo, no sé más que orar. Voy a empezar a repetir de vuelta. ¿Qué onda? ¿No? Eso pasa porque todavía nuestra relación con Dios es muy básica. O sea, tenemos que conocer más a Dios. ¿Viste el vecino que vos no conocéis muy bien, cuando lo encontrás por el ascensor? ¿Cómo es? Le, le abrazás, lo besás, y qué hace, che? y hablas un montón. No, es una relación como, buen día, cómo va, bien, bien. Y si se ponen a hablar, son temas superficiales. Che, me parece que se larga a llover hoy, ¿no? Sí, mira vos, sí, sí. ¿Qué es eso? No es mucho. Pero a ver, ¿cuántos de ustedes con un novio, con una novia, que ya estaban recontra enamorados y ya tenían intimidad, ya tenían confianza, se ponían a hablar por el teléfono. ¡Horas! 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 Yo me acuerdo que me dolía el brazo derecho, me ponía el izquierdo, me dolía el izquierdo. Yo me acostaba y ponía el teléfono colgado así, con las dos manos acá. Un día me dormí mientras Ana hablaba, ¿viste? Pero no quería colgar el teléfono, porque queríamos estar juntos y estábamos lejos. Entonces uno dice, eh, ¡Ah, colgamos No... Vos primero. <risas> Colgá, con, oh, con el papá, con la mamá que están lejos, ¿no? Tenés tema. Está ah, bien. Me parece más copado con la novia, pero bueno. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Te quedabas horas ahí, ¿no? Colgate vos. No, vos primero. No, colgate, no, vos primero. ¿Por qué? Porque es alguien que vos conocés, tenés intimidad tenés una relación ya desarrollada. Y aunque disfrutaban uno del silencio del otro, estaban ahí a veces, 30 segundos en silencio. Y claro, ¿y dónde estás? Estoy en casa. ¿En la habitación? Sí. ¿Y está acostado? Sí. ¿Y, ¿Y qué estás haciendo? No, mirando el techo. Ah, yo también. Ya no hay tema, pero uno quiere seguir en contacto porque está enamorado. pasa que la religión te dice, vos tenés que orar. Entonces vas a orar al Dios desconocido. Entonces es aburrido, odio. O llegas a la iglesia, la gente está alabando, están llorando. Y si vos no tenés una relación personal con Jesús, conocés solo el Jesús, o sea, conocés solo la historia de Jesús, pero no conocés el Jesús de la historia. Son dos cosas completamente distintas. La historia de Jesús todos conocen, ¿no? La escuchamos desde, desde chicos en la escuela, ¿no es verdad? Pero conocer el Jesús de la historia te cambia la vida. Es otro tema. Y es más, enamorarse de Él, pasar a seguir a Jesús, es otro tema. No es seguir una religión, chicos. Porque la religión, vuelve a decir, te va a decir, hay que orar. Entonces te pones a orar, pero como todavía no conoces a Dios, te cuesta. Lo haces de una forma como, no sabes hacer. Algunos dicen, pero Rodo, yo no sé orar. Bueno, empieza. ¿Cómo, cómo vos pensás que uno aprende a nadar? Nadando. <risa> y orar. Orando. Es así. Si viní a la reunión de oración que hacemos, empecé a, 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 a practicar la oración, aunque no lo sepas cómo hacer, y en tu casa necesitas tener tu tiempo a solas con Dios en oración, porque ahí vas a desarrollar raíces. Raíces. Entonces no, no te vas a morir rápido. Puede venir la tormenta, puede venir una ráfaga de viento, puede venir lo que sea. Tener, tenés raíces en tu vida, porque... No sobrevivís de domingo en domingo, de domingo en domingo. No, tenés una vida con Dios a solas en tu casa. Entonces, esta relación con Dios te va a hacer progresar, te va a hacer avanzar. Después hay otro terreno que sería entre espinos. Que dice la Biblia que algunas semillas se cayeron junto al camino y los pájaros robaron. Que quiere decir que a veces recibimos una palabra de Dios y Satanás nos roba. Después dice que otra, otra parte de la semilla cayó en un terreno pedregoso y porque no desarrolló una raíz, murió. Y después dice que otra parte cayó entre espinos. Y eso dice de aquellas personas que aunque empezaron a caminar con Dios, las preocupaciones de esta vida, la ganancia, la plata, no quiero detenerme tanto en eso porque semana pasada ya hablamos acerca de este tema, ¿no? como el amor al dinero puede apartarnos de Dios. Vuelvo a decir, eh, ganar dinero no hay problema ninguno, no es el problema. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿sí? Y muchas veces uno como que eh, se esfuerza y dedica tanto tiempo a trabajar, a estudiar, a hacer todo lo que está bien y nos corresponde hacer. Pero dejamos una hora de domingo para Dios, nada más. ¿Qué vamos a probar de Dios en nuestra vida? Uh, eh, la una hora del domingo y nada más, pero ahora, si vos empezás a dedicar a Dios una hora por día, todos los días, no solo el domingo, en tu casa, solas con Dios, leyendo la Biblia, orando, escuchando predicas, buscando conocer a Dios, ¿qué vas a probar de Dios en tu vida? Vas a probar de Dios no solo la una hora del domingo, sino la una hora de cada día que tenés. Jesús nos enseñó a orar, ¿no? Danos el pan nuestro de cada día. Pasa que a veces nosotros nos emocionamos, no sé, Aún en la semana, ¿no? Oramos, no sé, dos horas y decimos, listo, ya está. Tengo cuatro días, eh, 30 minutos por día, que ya libres, que no, no hace falta orar. Pero no es así. Es como una planta, ¿no? Uno, una planta no necesita una cascata y todo, un montón, 50 litros. Y después, tres meses sin ninguna gotita de agua. Necesita un poquito por día. Un poquito por día. Entonces, la semilla que cayó entre los espinos, dice la Biblia que los espinos la ahogaron. ¿Por qué? Con el paso del tiempo dejaron de crecer, porque los espinos la ahogaron. Entonces, mira hay un otro versículo que me llama mucho la atención porque tiene que ver con eso. Ah, yo pensé que había insertado no puse, pero no, no pasa nada. Eh, está en 2 Timoteo 2.4. Dice así, Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, hay muchas distracciones en nuestra caminata con Dios. Muchas. Hoy a ver, no es que está mal, las redes sociales están geniales, me encanta, sobre todo los chistes, están buenísimos. Pero es, eh, puede volverse una distracción a nosotros, porque estamos a full ahí, ¿ves? y a veces nos quedamos horas y horas y horas y no nos damos cuenta, porque a veces uno se despierta, se queda, ponle 15 minutos en Facebook, en el break del almuerzo, 20 minutos más, por la tarde, 40 minutos más. Y cuando llega a casa, una horita más. Ahí te duchás, comes algo y dos horitas más. Bueno, resulta que al fin del día, del día, te quedas cuatro horas en Facebook, sin darse cuenta. Y a veces es un comportamiento que uno se engancha, se engancha, y ahí va, 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 va. Y vos decís, no, pero no, eh, me resulta muy difícil orar 30 minutos por día. <risa> claro, porque hay distracciones que nosotros debemos fijarnos bien. Y por último, la Biblia muestra eh, que parte de la semilla cayó en buen terreno. O sea, es aquel que acepta y da fruto, 30, 60 y 100 por uno, ¿no? Y, y me llama mucho la atención que aquel que da buen fruto, dice la Biblia, que es aquel que acepta la semilla. O sea, es un terreno que acepta la semilla. Y por aceptarla, ella va a poder crecer. Porque viste que a veces rebelión, cuando hablamos de rebelión, uno tenía una visión muy restricta a un comportamiento exagerado de rebelión, ¿no? que ¿Viste eh, eh, este tipo que la mamá dice, arreglar la habitación? ¡No, no voy a arreglar! Y, y dice, wow qué rebelde! Pero hay un otro que es rebelde igual. Y dice, sí mamá, ahí voy. Y no va. <risa> es un rebelde educado. Pero es un rebelde igual, ¿me entiendes? Sí mamá, ahí voy, ahí voy. Y nunca va, y, y ahí va. Y con Dios a veces somos así. Sí señor, ahí voy, sí, sí. Ya sé, ya sé, tengo que engancharme más, tengo que ponerme las pilas y ayunar más. Tengo que hacer, tengo que perdonar, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy a perdonar. Y vamos como que posponiendo decisiones que sabemos que debemos hacer en el día de hoy. Entonces, cuando la Biblia dice que el terreno que da buen fruto acepta la semilla, yo creo que habla acerca de este tema de no seguir orgulloso, amargado, posponiendo decisiones que sabemos que son correctas, que nos corresponde a nosotros, sino tener un corazón que dice, Señor, hoy. Otro día Ana y yo estábamos hablando ahí en la pieza y decíamos qué raro es a veces ver en la iglesia vos mirás a veces la misma iglesia, el mismo pastor la misma prédica, en el mismo lugar el mismo mensaje cómo les llega de forma distinta a las personas hay personas que generan un fruto y un cambio así que vas a decir wow, es una bomba vos ves fruto, vos ves cambios y a veces hay otras personas que están con la misma dificultad y se quedan ahí patinando año tras año tras año y no hay cambios. O hay cambios pero a una velocidad muy de tortuga, en slow motion la cosa. ¿Pero por qué? Tiene que ver con una actitud de corazón. Aquello que dicen, ¿sabes qué? Y hay personas que, no es que esta persona que va que no hay cambios o que se pasa cambios en su vida pero a una velocidad de tortuga no es que ella no está de acuerdo con lo que es predicado. Dice nada, ah, yo no creo en esto. Esta es una pavada, es un mito. Yo no creo en Jesús. No, son personas. Que dicen, yo creo en Jesús. Yo creo en la Biblia. Estoy de acuerdo con todo lo que dice. Y voy a empezar a hacer mañana, lunes, como la dieta, ¿no? ¿no? Lunes arranco la dieta y sábado y domingo me mato de comer. ¿no? Pero lunes, el creyente lunes no progresa. Y el otro que cambia y que vos ves cambios radicales y decís, wow, cómo Dios realmente se hizo real en la vida de esta persona. No es la persona que dice, yo estoy de acuerdo y mañana voy a empezar a hacer. Es la persona que dice, hoy, ya, ahora, ahora, acá. A partir de ahora, ya está. Perdono. A partir de ahora, yo pido perdón. A partir de ahora, me pongo las pilas en mi vida de oración. A partir de ahora, yo me pongo las pilas a ayunar. A partir de ahora, me pongo las pilas a estudiar la Biblia. ¿Me entendés? O sea, eso te va a generar cambios. Porque a veces distracciones, pequeñas eh, distracciones como que nos apartan de Dios. Eh, hay un personaje en la Biblia, y con eso cierro, que, que me llama mucho la atención, eh, que es Sansón. ¿Sansón? Qué raro en español. Sansón. Sansón. Es casi Samsung, algo así, ¿no? Como Samsung. Eh, sí. Bueno, Sansón. Este tipo, que, que parece raro. Este tipo, con este nombre raro, dice la Biblia que era un tipo que fue elegido por Dios, separado para Dios, para un gran propósito en Dios. Y dice la Biblia que Dios puso en él una fuerza sobrenatural. A, a mí me causa gracia porque a veces yo veo dibujos, porque en aquel tiempo no había fotografía ni video, de, de Sansón, y lo hacen como si fuera el Schwarzenegger, así, ¿no? Pero de verdad, yo personalmente, a ver, la Biblia no nos da muchos detalles, ¿eh? yo no quiero hacer de eso que le voy a decir una doctrina, te estoy diciendo lo que yo creo. No creo que San, eh, Sansón era un chabón como Schwarzenegger, porque eh, su fuerza era sobrenatural, podía ser un chabón como Kami de verdad, con el físico de Cami, ¿no? pero con la fuerza de Schwarzenegger, porque era una fuerza literalmente sobrenatural que el chabón tenía. Y el chabón era muy parecido a mí porque no, no cortaba el pelo. <risa> el secreto de la fuerza del chabón era no cortarse el pelo. ¿eh? Y el chabón no se cortaba el pelo. Y era algo entre él y Dios. Obviamente era un secreto, o sea, no iba a revelar a sus enemigos. Pero este tipo era del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y Dios había dado un orden a su pueblo. No se casen con gente ajena, con gente de, de otros pueblos. Ya vemos el yugo desigual desde hace mucho en la biblia, ¿no? El chabón como que no le hizo caso a Dios. Miró a una chica y dijo, oh, esta está muy buena, un momosito, como dice Cami, Esta está un momosito, ¿eh? Y ahí fue con todo. Se enamoró y ahí estuvo con esta chica. ¿Y qué pasó con el chabón? Empezó rompiendo principios. Y déjame decir eso con mucho cariño a ustedes porque les quiero. Yo vi mucha, pero mucha gente romperse la cara por negligenciar este principio. Dice: el tipo es hermoso, es, es de familia. Dice cuando es de familia, es de familia, es un chico hermoso, es inteligente, es educado, es amable. Solo y este solo te mata, ¿no? Solo no es creyente. Está bien, casate con el tipo entonces. En meses, pocos meses vas a estar diciendo lo único que yo quiero es que sea creyente ¿No? o sea, la Biblia dice no se pongan bajo yugo dice ¿sabes qué es yugo? que es una palabra medio rara ¿no? capaz que lo que son de, de la zona rural por ahí la tienen clara pero de la ciudad a veces un término medio bíblico antiguo yugo era esta pieza de madera esta, esta madera que ponen acá en los bueyes para que ellos caminen juntos, alineados porque si no hay, cada uno se va a un lado y resulta interesante ¿no? la comparación que, que Jesús dijo, no se pongan bajo y desigual te vas a casar con alguien, tienen que estar alineados, de nada vale uno ir por acá y otro por acá cómo uno quiere educar a un hijo de una forma y otro de otra, uno quiere hablar al hijo de Dios y el otro no, ¿me entendés? o sea, no, y esos son solo detalles en el matrimonio habrá un montón de cosas más o sea, no te va a resultar eh, bien las cosas no entonces yo conozco gente preciosa, gente preciosa que hoy eh, se apartó de Dios, por eso, por, por el tema este del yugo desigual. Y bueno, Sansón era un tipo testarudo, se enamoró de una chica que no temía a Dios, no caminaba con Dios y ¿qué pasó? Era del ejército enemigo. Y el chabón se enamoró de la mina y la mina dice ¡Ay, Sansón, contame! ¿Cómo es el secreto de tu fuerza? ¡Ay, decime! Si vos me amas, a tenés que decirme, ¿no, Sansón? Y el chabón dice, mira, el tema es así... Eh, si vos me atás con cuerdas así muy gruesas, por ahí mi fuerza se va. Entonces, la mina esperaba el chabón dormirse y lo ataba con las cuerdas que el chabón decía y llamaba a su ejército enemigo. Y ella decía, ¡Mira, el enemigo se acercó! Entonces, el chabón se despertaba. Cuando los enemigos venían, el chabón rompía las cuerdas así nomás, como si fuera una pavada, y les rompía a todos. Entonces, ella decía, ¡Ay, vos me engañaste! Mira qué torpe era el chabón. Si yo fuera él decía no, vos me engañaste. A ver, yo te dije que con eso sacaría mi fuerza. ¿Por qué me ataste? ¿No? Pero el chabón estaba tan eh... viste que un hombre cuando se enamora se queda medio eh, no y la, y, y la mina intentó eh, descubrir el secreto del chabón de varias formas. El chabón nunca le decía la verdad. Decía no sabes qué se si va a me atar de esta forma. Si vos ponés eh, candados y cadenas y todo por ahí no no me va a salir. Y ponía el canal y rompía todo. Y bueno, de tanto que a la chica le, le, le insistió, el chavo le contó, pero fíjate qué torpe, porque Xavier, mira, la cuerda no puedo romper. La mina lo ataba cuando estaba dormido. Eh, con cadenas, le ponía cadenas. Y después va y dice, sí, si me cortas el pelo se me va a la fuerza. Pero, ¿qué, qué, qué torpe que sos, por favor. Obvio que te va a cortar el pelo, ¿no, ¿no ves? Y resulta que le cortó el pelo y el chabón pasó a ser eh, esclavo, ciego, ¿no? Y dice la Biblia que ah, en su último momento de vida estaba en un templo, ahí todo eh, atado, ciego, y le rogó a Dios, porque el pelo volvió a crecer despacito, y dice la Biblia que Dios lo escuchó en, en el momento de su muerte ahí, que regresara a su fuerza, y el chabón con las manos derrumbó todo el templo y dice la Biblia que en, en el día de su muerte Sansón mató a más enemigos que por toda su vida. Pero mirá qué triste el fin del chabón. Yo no creo que la, Biblia dice que... la Biblia nos dice que Dios ya escribió todos nuestros días. Que todos ellos ya estaban en el libro de Dios antes que el primer de ellos ya, ya existiera. Y yo no me imagino a Dios escribiendo la historia de Sansón diciendo, a ver, Sansón, al final quede que ciego, como un esclavo, y va a matar a los enemigos suicidándose también. Yo no creo que este era el final de la vida para Sansón. Yo no creo que David con Batseba era la historia original de Dios. Por por suerte, no. Literalmente, por Dios tenemos la misericordia de Él. Y por la misericordia de Dios, aun cuando nos mandamos mal, el Espíritu Santo es como un GPS. Viste que cuando agarras una ruta que no es la correcta, dice recalculando, recalculando, va a decir, ah, basta. Y ahí vuelve al camino. Y cambia el trayecto, pero no cambia el destino. A veces nosotros tomamos malas decisiones, pero si hacemos caso a Dios, el Espíritu Santo va a ser como este GPS que te va a decir, mira, no hay forma de volver en el tiempo. Aquella ruta que era la original y era el mejor camino, ya se te fue. Pero está bien, con mi misericordia, agarrá esta rotonda y ahí venís por acá y te voy a llevar al mismo destino. Capaz vas a tardar un poco más, no sé, pero te voy a llevar a este destino. Pero para eso nosotros debemos ser esta tierra buena que recibe la palabra de Dios y dice, no voy a dejar que Satanás me robe lo que Dios me da. Yo no voy a dejar la fe por persecución de sea quien sea. Si alguien te dice, si vos seguís caminando con Jesús, ya no te quiero más. Un beso, chao, que te vayas. Porque no es alguien que te va a hacer bien. Si tu familia te persigue, bueno, no falte con el respeto a tus papás, pero mantén tu, tu fe firme, ¿me entiendes? O sea, no voy a regresar. Mi papá literalmente se volvía loco, endemoniado. Me llamaba a veces por teléfono. Porque yo no voy a tener un hijo cristiano. Era lo peor que me podía pasar. Y se enojaba mal, mal, mal. Entonces, yo tenía que seguir en la fe. Decía, bueno... Mi papá natural obviamente no quiere que yo camine con Dios y que yo siga caminando con Dios. Pero Dios sí lo quiere. Entonces, por Dios, literalmente voy a avanzar y voy a seguir progresando con Él. Entonces, yo te quería animar que vos, en tu día a día, puedas crear raíces en tu relación con Dios. ¿Sabes? A veces decimos, no, yo oro, oro todos los días. Una hora por día, él Todos los días, impecable. Pero hay una forma de orar que a veces es como... ¿Viste pasar la tarjeta ahí cuando llegas al trabajo? Ah, bueno, listo, acá estoy. Señor Jesús, yo te pido por el de hoy que vos me digas. Eh, eh, yo le digo perdonar, perdonar a todos aquellos que me dieron en el nombre de Jesús. Amén, listo, amén, ya está. Y vuelve a decir, Señor Jesús, yo te pido aumentar mi sueldo, que todas las cosas me vayan bien, que yo te puedo tomar en el nombre de Jesús. Amén. Y no, no entramos en la presencia de Dios. sabes en, en mi casa... Eh, hay un pequeño pasillo que lleva a la puerta de la habitación y la puerta de, del baño. Yo agarro una silla y pongo así, justo en el cruce, cierro ambas puertas y yo me siento en esta, en esta silla, entonces acá tienen la puerta de la habitación, acá tienen la puerta de, del baño y yo me quedo como en un cruce de, de, del pasillo, es mi lugar, porque yo por lo general soy tan ansioso que me pongo a orar caminando, ¿no? Entonces yo puedo caminar 20 kilómetros en casa. <risa> porque no puede, para mí me recuesta orar eh, sentado, orar tranquilo. Yo estoy orando así, caminando, Señor Jesús, y la iglesia, las cosas. Y yo te pido que tu mano venga, que tu fuego y va, y voy caminando de un lado a otro. Pero cada tanto yo me siento, y para mí es un ejercicio recontra difícil, pero lo tengo que hacer. Yo me quedo literalmente callado. No acostado porque por ahí me duermo, ¿no? Pero sentado, zafo. Yo me quedo algunos segundos, algunos minutos callado, con una alabanza en el fondo, prendo una musiquita en el fondo y me quedo ahí en ese pasillo, sentado, y por ahí puedo entrar en la presencia de Dios. Porque ¿ves? a veces vamos a orar y, va, y dale, oramos y oramos y oramos, y hablamos tanto a Dios que Dios quiere muchas veces hablarnos a nosotros y estamos como que a full y no lo escuchamos a Él. Entonces, un, un excelente ejercicio a la hora que vayas a orar, Quédate callado algunos segundos, algunos minutos. Prende una música, cerra los ojos. Deja con que toda esta ansiedad uf, se vaya. Porque a veces queremos tanto eh, escuchar a Dios. Eh, ¿Viste cuando uno va a ser bautizado con el Espíritu Santo que dice: Señor Jesús, yo quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo. ¿Hace cuántos años yo te pido? Y todavía no fui. Yo quiero que y el Señor está y el Espíritu Santo está. Pero callate, deja que yo habla en lengua, así, ¿no? No, y a veces no, yo quiero, yo quiero, y está tanto así que no le da espacio al Espíritu Santo para que venga, y a veces en la oración es así, yo soy un tipo ansioso, entonces, más allá de que ore todos los días, yo les digo a ustedes, y la primera persona a quien estoy predicando es a mí mismo, porque es muy difícil para mí, por, por mi ansiedad, de verdad, entrar en la presencia de Dios, más allá de orar todos los días, buscar entrar en la presencia de Dios entrar en la presencia de Dios descubrir la presencia de Dios cultivar esta presencia en tu día a día y cultivar ella y entrar en la presencia de Dios y ahí quedarse no solo Señor en el nombre de Jesús amén, listo marco acá en mi, en mi hojita de devocional que hice hoy y listo, ya está no, de verdad entrar en la presencia de Dios aprender a estar ahí en este lugar a solas con Él en secreto amén nosotros hablamos acerca de semilla y que la Biblia muestra esta parábola del sembrador que había cuatro tipos distintos de terrenos, ¿no? Que había el terreno, el primero que vimos, que se cayó junto al camino y los pájaros se la comieron. O sea, cuando Satanás roba las cosas que nosotros tenemos en Dios y que recibimos de Dios, quizás vos decir, no, Rodón, yo soy el segundo terreno, el pedregoso, que no hay raíz. Cuando viene una persecución, cuando hay que pagar un precio, yo regreso, yo no, no, no sigo en la fe, yo me detengo. O quizás vos te identificás con el terreno entre espinos y que los espinos ahogan la palabra. Sobrevive de domingo en domingo. Voy a domingo a la iglesia, cargo las pilas y vuelvo a la semana, me voy gastando día tras día, día tras día y bueno, llega viernes el GBO me da un, como que un poco más el sábado en los jóvenes un poco más, domingo también pero hay lunes, martes, miércoles jueves, ahí va todo mal no, yo creo que Dios no quiere que vos tengas una vida, que en el domingo te cargas y en la semana te vas y vaciando y vaciando y vaciando, no Dios te quiere cargar día tras día en tu casa, a solas con Dios que en tu habitación con Dios Vos puedas empezar a conocer más el Espíritu Santo, que a solas con Dios vos puedas empezar a conocer más a Dios, más el Espíritu Santo. Empezar a tener con Él de verdad una vida de intimidad a solas, de no solo orar todos los días, sino aprender a entrar en su presencia y ahí permanecer y cultivar esta intimidad con Dios en la semana. Jesús, yo te quiero pedir, Señor, por la vida de cada persona que se encuentra acá, que tu Espíritu realmente pueda llevarnos, Señor, a un lugar de más intimidad con vos. Queremos tener más intimidad con vos. Queremos tener esta relación más cercana a Jesús. No queremos solamente, Dios, seguir una religión. No queremos solamente ser frecuentadores de, del culto de la iglesia, sino que queremos, Jesús... Aprender a corresponder tu voz, queremos aprender a corresponder a tu espíritu, te queremos conocer en intimidad, queremos desarrollar una vida de amistad, una vida genuina con vos, una vida auténtica con vos Jesús, no de seguir reglas, no de seguir solamente un libro de reglas, sino desarrollar esta amistad con vos Jesús. Este es el deseo, Jesús, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, que todo lo que vos ya eh, has sembrado en nuestra vida, Jesús, a lo largo de este año, principalmente, Dios, todas las cosas que nosotros conocimos, que recibimos allá en la adrenalina, acá en el culto, en el GBO, eh, con los jóvenes. Señor, cada reunión, todo lo que escuchamos, todo lo que nos fue predicado, Jesús, no queremos desperdiciar, Jesús, no queremos desperdiciar, queremos aprender, Jesús, a cultivar y a guardar tus promesas. Ayúdanos a Jesús, ayúdanos Jesús, a a mantenernos en un lugar de fe con vos. No queremos que haya espacio en nuestra vida para la incredulidad, para el desánimo, para la tristeza, para el miedo, Dios rechazamos Señor todo este entorno que nos hace muchas veces quedarnos bajoneados Señor preocupados, angustiados, cansados Dios rechazamos todo eso Señor decimos que queremos ser esta tierra Señor que produce buen fruto buen fruto queremos producir buen fruto Señor en nuestras relaciones, en nuestra familia en nuestra caminata con vos Jesús este es el deseo Señor de nuestro corazón Jesús en el nombre de Jesús